0: 193十三张三连棺，从晚上啊挖到上午八点多，在第一具黑棺材左右两侧啊又挖出来两具棺材，这三具棺材啊并排的竖放，互相之间啊距离相距一米五左右，在土层中啊挖到了烂了的绳子，拿不起来了，一碰就碎。我们推测呀，在古代下葬时啊，这三具棺材互相之间啊，用绳子连在了一起，三连博棺葬。这种奇特的葬法呀，闻所未闻，第一次见。早上一缕太阳光啊，照到坑底，正好照在了中间那口棺材上。不知道在邙山埋了多少年了，这就是真正的重见天日。到土坑墓啊，不同于砖室墓或者是石室墓，因为陪葬品和棺材啊都散落在土层中，要想拿出东西啊，只能把土翻开。挖好的这个盗洞啊，从上头看啊口不大，下来后啊就大了，像是个红薯窖。不知道各位的家乡有没有这种洞？哎，就是啊，在山上或者是半山腰上。突然就看到一个洞口，哎，洞口不大，但进去后啊，空间非常的大。就连村里那些上了岁数的老人都不知道这种洞是干什么的，就好像啊，在哪一天啊，突然凭空出现了。洞里呀、啊，大部分什么都没有，个别的能看到一些零散的骨头。其实啊，各位见到的这种洞啊，大概率就是土坑古墓的盗洞。年代啊，在唐代之前，东汉、西汉、春秋、战国啊，都有可能。撬棍给我，妈的，怎么扣的这么严呀？豆芽仔满头大汗，他想用力的撬开棺材盖儿。于哥啊，点着三根烟，埋在棺材前头啊空地上，双手合十的说道：“对不起了，三位，为了生活，我们来求点小财，你们别介意啊。”我说道啊，于哥，别在那上供了。你力气大，赶紧过来帮忙啊！来了，用撬棍尖啊，顺着棺材的缝，当当当的用石头砸进去。我们三个一块发力，一二三，起！哎，开了，开了！只听到吱呀一声啊，棺材盖被撬棍抬起了一条缝。元宝见状，赶快啊，塞了一块石头支住，抽出撬棍我准备去看，把头啊，他拽着我，等等、哦。泡泡空气，你没有闻到一股味道吗？吸了吸鼻子啊，的确能明显的闻到一股味道。我们管这种味道啊叫烂棺材味臭，但不是太臭。我想想怎么形容呢？对了，就像那个夏天啊放坏了的熟鸡蛋，味道啊很上头。这三具棺材啊很窄，胖的人躺不进去。和我之前见到的棺材尺寸啊都不一样，也不符合古代的规制。天下棺材啊，七尺三，六尺半埋进天下汉。以前啊都说是堂堂七尺男儿，死后住进棺材里啊，多出来的这三寸呢，是放一些陪葬品用的。再说啊，挖到的这三具黑棺材，中间的还好，可左右两边的棺材啊。尺寸明显的小了，长度约莫是四尺或者是五尺，感觉像是小孩子的。通风通了有半个多小时，我说差不多了，吧，头干吧。哦，开吧，离远点儿。打开了，第一眼看到啊，棺材里淤满了某些黑泥，有股烂鸡蛋的味道。我操，这这是铜钱吗？这是豆芽仔眼尖啊！我都没有看到，他也不嫌脏，连泥带土的抓起了一把铜钱，有几十枚。我看了一眼，说这是西汉的五铢钱。五铢钱呢，很好辨认，钱币中间的方孔比较大。哎，这这个这个多少钱一个？豆芽仔扭头问我，我说道：“你先放一边吧。五铢钱在汉墓里啊，都是成吨的出土啊，也就是一块钱一个吧，能买三个馒头。”我操，怎么才一块钱一个呀、啊？豆芽仔一脸的失望，随手呢扔到了皮桶里。哎哎，哎，我又看到了，哎，那里那里好像埋了一个大玉碗。大玉碗哪儿呢？哎，就在那儿啊！豆芽仔走了两步，伸手去挖，确实是啊，基本上都埋在了黑泥里，只露出来一点点小小的轮廓，像是个玉碗。我说你他妈逼的眼真是尖啊，这都能看到。这种情况下呀、啊，如果是考古队干啊，会先拍照，然后呢拿上小毛刷，一点一点的刷上半天，刷出来。可豆芽仔神情激动，他直接徒手拔了出来。我操，这这不是啊！这豆芽仔看了看，直接给扔了。这不是个大玉碗，这是死人的头骨天灵盖，反过来了，倒扣着埋在泥里，看起来啊像是个碗。又发现了玉剑璏，两把锈迹斑斑的短柄青铜剑，说明墓主人是名男性。如果是女性啊，棺材里不可能出现佩剑兵器这类东西。就在我们所有人以为这是个汉墓时啊，一件东西的发现推翻了这个结论。又发现了另外一种铜钱，用水洗了洗泥，铜钱面上依稀能看出来。大泉五十，大头，我惊疑的说道：“这这不是汉代的，这是新莽时期的啊？为什么这么说呢？因为后朝铸造的钱币啊，不可能出现在前朝的棺材里。新莽和西汉末年时间很近，很多青铜器的风格完全不一样，无法细分。就像后来啊，明代宣德和永乐的青花瓷一样，永宣不分家。”棺材呢保存的好，但是墓主人啊就剩下半拉子头盖骨了，其他部位的骨头啊没有看到，估计是化成沫沫已，混在了泥里了。还挖到了巴掌大小的古丁纹的青铜镜，一个压扁了的漆奁，里头装的东西啊是一条一条的木头片应该是新莽时期的名次。名次呢就是现代名片的鼻祖。每个呢，长15公分、宽3公分的一块木头板，可能会记载墓主叫什么名什么时候死的等等。遗憾的是啊，名次上的毛笔字已经看不清楚了。把头非常的小心啊，用保鲜膜把这些脆弱的名次包了起来。他说啊，回去后啊，找考古队的一种药水浸泡，说不定能看清名次上的毛笔字。简单的吃了两口东西，我们抓紧时间又开了那具小一点的棺材。这具棺材啊，除了一些零散已经发黑的人骨，我们惊讶的发现啊，在棺材内侧靠上的位置啊，被人为的掏了几个小洞，洞里呢放着一些小号的桃狗、桃猪、桃牛，每个有手指那么长，做的是惟妙惟肖，模样可爱。哎，疯子、啊，哎，你看这个是不是个 VCD 的光盘啊？无语了，我说那不是光盘，哎，肯定是个玉璧呀、啊！不信你拿起来看看。豆芽仔挖出来一看，还真是个素面的玉璧呀、啊。开关就是这个样子的，不到最后，你永远不知道会摸到什么奇怪的东西。于哥啊，找到两个石头小圆球，实心的，没有花纹，也没有眼儿，就是两个圆球被泥包裹着。问把头。就算是见多识广的把头啊，也不知道这个球是干嘛的。豆芽仔还怀疑呢，哎，这个是不是人的眼珠子的化石啊？一直清理到最后，又挖到一个断了腿的那个青石雕的小狮子。狮子的嘴呢张着，我突发灵感啊，试着把石球放进了狮子的嘴里。哎，正正好啊，我这才恍然大悟，原来以前啊，这个球就是在狮子嘴里咬着的。这是一套的，看这些造型可爱的小狮子、陶烧的小狗和小猪等啊，再加上棺材小一号，我们推测啊，这些都是玩具。这是具小孩子的棺材，有男的，有小孩那剩下的一具棺材呢，大概率啊，可能是个女的了，一家三口嘛。事实证明预想的没错，最后一具棺材里就是个女的，这具陪葬品也是最多的。不说眼花缭乱吧，也算得上是琳琅满目，远远的比南关里的陪葬品多得多呀。东汉、西汉很多妇女社会地位比男的高，哎，你像星追墓和窦绾墓，都是陪葬品比男方的多。天下第一灯长信宫灯啊，就是从窦绾墓里出土的，南方啊都没有。小心，轻点儿拿。这东西啊，拿不好就碎了。于哥小心翼翼地捧起来一个木质的漆盒，还能看到当年的彩色原漆呀、啊。这是化妆盒，打开里面是多格的，要拿上去啊清洗。这个东西非常的脆弱，把头一再的叮嘱小心。女尸呢没有保存下来，但是头骨完整，不知道他们一家三口是不是被人下毒毒死的？每个人的骨头啊。都非常的黑，看着像是刷了黑漆。在头骨的周围啊，发现了一件汉八刀的玉蝉，玉蝉头部土沁成了黑色，但蝉身还是洁白油亮，用的上好的和田白玉，原先应该是被含在嘴里的。所以呢，这种汉八刀工艺的玉蝉也叫做含口玉，等级很高，七盒高级玉蝉。化妆盒、铜镜、白玉璧，不大的棺材里出的东西是越来越多。我眼睛放光啊，看到这些东西，一晚上没睡导致的疲惫是一扫而空。清理到棺材的最底层，把头无意中发现了一枚椭圆形的小珠子，个头非常的小，直径呢不到一厘米，差点就错过。擦了擦表面的泥。一抹十分扎眼的金色露出来了，金光闪闪呀、啊！顶部有个眼儿，是纯金的。把头两根手指夹着珠子，激动地说道：“啊，这应该是一套星芒时代的铜珠金项链呐、啊！一串有十六颗，赶快找一找！妈的，咱们这次啊没白来洛阳，捞着了。”在一棺材的烂泥里啊，翻找小拇指指甲盖那么大的金珠子不好找，翻来覆去的只找到了十二颗，剩下的怎么都找不到啊，不知道埋到哪里了。把头提议说啊，不行，把这些泥呀、啊、都装到桶里提上去，去河边淘洗。这一套金项链啊，不管怎么样都要凑齐的。我说行，就这么干。豆芽仔刚转身去拿皮桶，突然我听到一直在坑上放风的小轩着急的喊道：“有情况，有情况，怎么半呀、啊，把头？有个放牛的过来了。”